0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihinastainu ala, wa ala wal Sayyidina Muhammadin. Waala 'alihi wa wa Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah zat yang memberikan berjuta. kenikmatan dan anugerah kepada hambanya yang senantiasa mengampuni dosa-dosa, senantiasa mengabulkan setiap permintaan dari hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Dan yep, kawan, inilah Februari. Bulan Cinta katanya, benarkah? Hmm. Oke, mari kita bicara tentang cinta. Kawan, bulan Februari tepatnya di tanggal 14 itu dijadikan momen oleh kebanyakan manusia di seluruh penjuru bumi ya. Walaupun nggak semua manusia, tapi kebanyakan manusia di penjuru bumi ini memperingati 14 Februari setiap tahunnya sebagai harinya cinta. Bukan cuma di Indonesia aja. Dan memang sebenarnya sayang banget sih, karena kenapa sih cinta itu hanya diberengati pada hari-hari tertentu setahun sekali pula? Hmm. Harusnya kan cinta tuh dirasakan tiap hari ya kan? Kasih sayang ada di dalam keseharian kita. Enggak ada hari tanpa kasih sayang, enggak ada hari tanpa cinta. Harusnya gitu. Dan yang lebih disayangkan lagi, kawan, saat ini hari kasih sayang atau Valentine's Day ini enggak hanya sekedar diperingati dengan keran coklat aja, tapi udah lebih dari itu di tahun 2019 lalu nih bahkan saat tim kami ya bukan iseng sih ya, emang, emang serius melakukan riset, melakukan survei di berbagai lokasi ternyata penjualan alat kontrasepsi dan sejenisnya ini di beberapa supermarket, hmm, minimarket deh ya itu meningkat drastis, 3 kali lipat Dan akhirnya ya mau nggak mau nih masyarakat itu sudah menganggap uh, sesuatu yang lumrah jika pada saat dan setelah uh, Valentine's Day ini terjadi aktivitas seksual yang nista yang hina gitu ya tempat-tempat penginapan jadi fully book kemudian produk coklat itu ngeluarin bundling buy one get one free buy two get Alat kontrasepsi free, <laughs> saya nggak enak nyebutnya. Ya, walaupun sih memang perbuatan nista itu nggak selalu terjadi di tanggal 14 Februari aja. Artinya, ya siapa sih yang nggak tahu? Udah jadi rahasia umum banget gitu kan? Kalau perzinahan itu sudah meraja lela, nggak cuma di Indonesia loh ya. namun itulah momen spesial untuk para pasangan muda 14 Februari ini gitu lalu sebenarnya ini apa cinta atau satu kehinaan atau kenistaan atau sesuatu yang menjijikkan gitu ya karena cinta ya harusnya kalau namanya cinta itu nggak mungkin membawa ke dalam neraka ini kan aktivitas yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, membawakan nerakanya Allah jika itu memang namanya cinta pastilah dia membawa ke surga bukan cinta namanya kalau nggak ngajak ke surga harusnya nggak gitu dong ya cinta itu <laughs> kemudian kenapa kok hal ini bisa terjadi nah ibarat dulu nih waktu kita kecil nih ya kawan ingat nggak hari pertama kamu masuk sekolah dari yang awalnya ditemenin sama orang tua nih kemudian lama-kelamaan kita bisa ditinggal sendirian semakin dewasa nggak eh, cuma ditinggal aja sekolahnya tapi berani berangkat sekolah sendiri sampai akhirnya kuliah ke pondoklah keluar kota juga akhirnya bisa sendiri kita gitu. pun demikian dengan liberalisme uh, paham liberalisme yang ngajarin kita perlahan-lahan budaya semacam ini ya budaya pergaulan bebas semacam ini yang awalnya itu hanya sebatas tukeran coklat 10, 15, 20 tahun yang lalu hanya tukeran coklat kemudian coba-coba ciuman, berduaan gitu ya sampai akhirnya saat ini Perzinahan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa yang lumrah Jelas dong sebagai seorang muslim Harusnya tahu bahwa aktivitas percintaan antara pria dan wanita itu harus dijalin dalam ikatan pernikahan Tapi beda halnya sekarang Liberalisme mengajarkan kepada anak-anak muda bahwa bercinta itu Kasih sayang saling menyayangi gak harus menikah dulu kok Pacaran juga bisa nggak ada masalah Dan 14 Februari inilah momennya menurut mereka Lalu kalau kita bicara tentang sejarahnya, tentu ini bukan budaya yang berkaitan dengan Islam. Gak ada urusannya. Valentine's Day ini berasal dari Islam. Gak ada hubungannya antara Islam dengan Valentine's Day. Walaupun di dalam Islam juga ada uh, ajaran untuk berkasih sayang, untuk saling mencintai. Bukan berarti kemudian oh ada cinta-cintanya. Oh berarti Valentine's ini juga mirip-mirip sah, mirip-mirip uh, lah dengan Islam gitu ya. Enggak kawan, karena Valentine's Day ini berasal dari budaya pagan. Dan harusnya... Uh, aktivitas kasih sayang, mencintai orang lain itu tiap hari kan ya. <laughs> dan saat ini generasinya bukan... Uh, ini yang miris banget. Generasi uh, saat ini, tren saat ini itu... V-days atau Valentine's Day itu bukan hanya sekedar pacaran itu mau udah 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 lama kayak begitu cowok cewek pacaran kemudian memperingati hari kasih sayang di 14 Februari itu mah udah biasa gitu tapi ya parahnya yang sangat kita sayangkan saat ini udah masuk eranya udah masuk um, trennya hubungan sejenis LGBT ya jadi Valentine's Day ini Udah menjadi uh, momen bagi para pelaku atau pengidap penyakit LGBT ini untuk uh, menunjukkan eksistensinya gitu Coba bayangin, ini manusia suka uh, sesama jenisnya laki, suka sama laki, cewek suka sama cewek Ya aneh aja gitu kan ya, uh, tahu monyet pernah lihat monyet ya Monyet aja kalau ketemu sesama jantannya Monyet jantan ketemu sama monyet jantan Itu berantem kan Saling monyet-monyetan gitu Eh, lu monyet ya? Eh, lu juga monyet Yaudah, kita berantem Siapa yang paling monyet gitu Anjing juga gitu Nah, ini manusia Sesama jenis tertarik ya Gila, bener kan Kayak misalnya uh, Kayak begini, magnet ya Magnet itu Kutub utara Dengan kutub utara Dia akan saling tolak-menolak Tapi kalau kutub utara dengan kutub selatan akan tarik-menarik. Sama, kayak kita. Ikhwan lihat Ahwat, tertarik. Ahwat lihat Ikhwan, naksir. Nah, wajar kalau seperti itu. Nah, kalau LGBT ini, ya kan? Ya jelas, jelas LGBT ini ada adalah satu hal yang... Uh, menjijikkan gitu ya dan gak ada ceritanya LGBT ini berakhir dengan happy ending seperti Disney film-filmnya Disney itu ya walaupun film Disney belum ada yang secara vulgar um, menceritakan tentang kisah LGBT ya tapi nggak ada ceritanya happily af ever after di dalam kehidupan LGBT pasti berakhirnya dengan apa HIV AIDS penyakit-penyakit nolera -penyakit seksual lainnya pneumonia ada lain sebagainya TBC juga nah Dan sayangnya kawan, meskipun LGBT ini salah, tercela, hina gitu, tapi karena udah dibudayakan, maka lama kelamaan diulang-ulang, akhirnya diterima sampai hampir ngomong dibudidayakan tadi, bang <laughs> tanaman gitu. Ini penyakit dipelihara tuh, pelihara tanaman tuh, dijual laku berbuah. sayur tuh pelihara tuh kambing tuh pelihara ini sesuatu yang menjijikkan kok dibelihara malu-maluin itu bukan hanya malu-maluin merusak generasi kita sama seperti halnya dulu kawan walaupun pacaran itu salah ya tapi karena dikampanyekan jadi budaya akhirnya sekarang coba kita lihat para orang tua kalau anaknya nggak pacaran nggak punya pacar gimana sedih aduh anakku kok nggak laku-laku gitu padahal pacaran ini kan aktivitas yang menegati perzinahan ya kan dan perlu rasanya kita mengingat apa yang dikatakan oleh Adolf Hitler ya bahwa kebenaran itu bisa jadi lahir dari kesalahan yang diulang-ulang pun demikian pacaran, Valentine's Day ataupun LGBT hal tercela ini tercela salah hina gitu tapi karena diulang-ulang-ulang-ulang-ulang lama kelamaan akhirnya diterima oleh masyarakat maka Valentine's Day ini bukan sekedar mengkampanyekan seks bebas kawan, bukan hanya sekedar itu. Ini cuman fenomena gunung es aja, cuman kelihatan di <coughs> puncaknya sedikit gitu. Tapi pesan dari Valentine's Day ini adalah satu bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu peradaban yang membawa paham kebebasan liberalisme itu. bebas beraktivitas, bebas dari segala aturan, bebas beragama dan bebas melakukan apapun. Pokoknya manusia hidup itu nggak perlu diatur. Manusia hidup itu, ia ya, diberikan kebebasan, keleluasan untuk menentukan mana yang baik dan buruk buat dirinya, gitu. Beda kan ya dengan Islam yang kalau Islam itu serba. Teratur, serba terikat Mau ngapa-ngapain ada aturannya Mau makan ini makan itu Ada aturannya Mana yang halal, mana yang haram Mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh dimakan nggak asal aja gitu. Kalau kata Salah satu Krunya kulminasi itu Ya ini uh, Flashback Ke kasus coronavirus yang ada di yang pertama kali wabahnya muncul di Wuhan, China itu ya. Wah, kalau di China itu orang-orang yang mereka nggak kenal agama, mereka orang-orang yang nggak kenal Islam gitu. Wah, itu apa aja bisa diembat, apa aja bisa dimakan tuh. Kayaknya di sana itu yang nggak e, di sana itu kaki empat yang nggak dimakan, itu cuma meja sama kursi gitu. Nah, ya beda kan Halnya dengan Islam gitu. Jadi mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang, mana yang harus dijauhi. Itu semua diatur oleh Islam. Bahkan untuk urusan potong kuku aja Islam mengatur. Ya. Apalagi makan, apalagi yang lain-lain gitu. Dan inilah sebenarnya uh, satu hal yang harus disupport oleh semua umat muslim. Kenapa? Karena misalnya pacaran ini adalah sesuatu yang... Uh, nista, sesuatu yang hina gitu ya Aktivitas yang dimurkai oleh Allah Mendatangkan kesengsaraan Gak ada ceritanya loh kawan Orang pacaran bahagia itu Ya kelihatannya aja sih bahagia Begitu nikah hmm, Coba berapa banyak kita lihat Pasangan yang Tumbang setelah lama pacaran Tapi uh, Pernikahannya itu cuma seumur jagung aja Udah lama-lama pacaran nikah cuma 2 tahun cerai, nikah 3 tahun cerai gitu. nggak bakal bahagia orang pacaran karena yang dikejar hanya eh, dan dinikmati itu hanya kenikmatan fisik aja. Sayang dan cinta yang ada di dalamnya wah palsu banget itu, bogis banget dah. Dan setelah bosan ngerasa enggak cocok dibuang begitu aja. Nah, dan mohon maaf nih, sayangnya para wanita itu mau pula digituin. maka jelas dong, kempen-kempen semacam ini ya harus kita lakukan sebagaimana musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu me melakukan kempen-kempen tentang liberalisme uh, tentang paham-paham kebebasan ya kita harus kempen dong semacam ini kenapa? ya karena kalau aktivitas pergolan bebas ini E, dibiarkan, ya udah pastilah bakal menghancurkan fitrah dan beradaban manusia. Bayangin kalau banyak pacaran, kemudian e, banyak kemudian aktivitas pacaran yang e, banyak, ya memang nggak semua, memang nggak semua itu kemudian berujung pada persinahan dan ketika e, terjadi persinahan terjadi kehamilan di luar nikah, anak nanti jadinya lahir nggak jelas siapa bapaknya, bapak nggak jelas siapa anaknya, nanti kalau udah gede Bapaknya pengen jadi wali nikahnya untuk anaknya wah repot itu nggak jelas siapa ahli warisnya nggak jelas siapa walinya rusak dong iya maka kempen-kempen ini adalah syiar untuk mencegah dan menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran maka uh, benerlah ketika Allah Subhanahu Wataala berfirman walat tak zina inahu dan janganlah kalian mendekati zina deketin aja nggak boleh gitu apalagi ngelakukan ya kan Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan Jadi jangan dideketin, apalagi dilakukan, big no itu ya Mungkin ada yang protes, tapi ini kan gue yang ngelakuin Badan-badan gue, hubungan-hubungan gue, apa urusan sama lu gitu Ya emang, bener, badan-badan lu, hubungan-hubungan lu, perasaan-perasaan lu, terserah gitu Memang seperti itu Tapi ingat Kalau Allah kemudian menurunkan azab Yang kena azab itu bukan cuma lo doang Gue juga kena akibatnya ya kan Lo yang bermaksiat Yang kena azab Semuanya Jadi perbuatan maksiat yang lo lakuin Kita semua yang kena dampaknya Gara-gara lo satu semuanya kena azab Dan yang kedua Kalau nggak ada camping semacam ini kawan Semua orang akan menganggap hal ini jadi biasa Akhirnya anak kita, saudara kita, tetangga Atau siapapun di sekitar kita misalnya jadi ikutan kayak begitu Ibarat banjir nih, ini ibarat air bah gitu ya Semakin lama kan semakin gede Karena perusakan peradaban dan budaya ini nular memang Kenakalan remaja, kerusakan, pergaulan bebas itu yang rusak kan ya Dan keluka, kelakuan lu itu kalau nggak diingetin bakal nularin gitu Nah kalau mau bikin kerusakan kayak begini ya Boleh-boleh aja terserah, tapi jangan dilakukan di bumi Allah, jangan dilakukan di uh, bumi Allah. Karena Allah itu nggak suka dengan orang-orang uh, yang berbuat kerusakan. Nah terus ntar, uh, kalau gara-gara nggak -gara ngerayain Valentine's Day, nggak pacaran dan malah ngajak-ngajak uh, kepada hal-hal yang semacam ini, artinya mengajak uh, ngajak hijrah, ya entah hijrahnya itu hijrah uh, aktivitasnya, hijrah cintanya gitu, Kemudian akhirnya nggak uh, dapat teman dijauhi sama teman di komentar yang jelek gimana dong? Hmm, gini kawan. Kadang memang ya kita perlu untuk berani bersikap masa bodoh deh gitu. Kalau sama manusia maksudnya. Intinya, selama apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, udah kerjakan. Kalau memang kalau kita mau nurutin manusia sampai kapan selesainya? Misal ah Contoh nih misalnya, ah masa uh, podcast dakwah pakai background pakai lagu, kok podcast uh, dakwah produksi lagu-lagu produksinya nyanyian misalnya, ya gimana pasti ya kita melakukan apapun itu nggak ada yang nggak ada yang nggak bisa memuaskan semua orang gitu, ah apaan podcast dakwah, kok nggak milenial banget sih ngebosenin nggak ada backgroundnya, nah salah lagi ya kan? nggak bisa kita nggak bisa dong kita muasin semua orang gitu karena kita bukan pemuas dan kawan ingat pikirkan baik-baik sebelum bertindak jangan sampai pada saat kamu lagi ngerayain Valentine's Day tiba-tiba ajal itu datang tiba-tiba kita mati dalam keadaan bermaksiat dan itu semua terjadi hanya karena kita sekedar ikut-ikutan dan memaknai cinta dengan cara yang salah. Terus gimana dong solusinya? Gua kan juga manusia, gue butuh yang namanya cinta, punya rasa, punya hati. Ya iyalah siapa bilang hatimu adalah pisau belati? <laughs> ya siapa bilang juga e, kamu itu kucing? Ya nggak usah putus asa, tenang. Islam itu memberikan solusinya. Jalinlah cinta dalam ikatan pernikahan. Tapi gimana caranya nikah kalau nggak pacaran? Tenang kawan, woles gini gini ya. Sabar dulu. Ini solusi islaminya. Jadi kawan, Allah itu adalah zat yang menganugerahkan cinta kepada hambanya kepada kita, pada kamu, pada saya, pada kita semua. Dan gak mungkin Allah itu membiarkan cinta nyelonong. Begitu saja tanpa mengaturnya. Jadi kalau ada laki-laki naksir wanita dan sebaliknya, itu wajar. So, di dalam Islam, kita mengenal yang namanya ta'aruf. Ta'aruf ini adalah solusi yang diberikan oleh Islam. Jadi walaupun Islam itu melarang pacaran, tapi di satu sisi Islam memberikan solusi agar seseorang dapat menemukan jodoh yang tepat. Caranya gimana? Ya, dengan ta'aruf. Dan buat kamu yang masih pacaran atau... membela aktivis pacaran nih dengan berbagai macam dalih ya. Soal kamu tahu bahwa bukan berarti seorang muslim atau muslimah yang nggak pacaran itu hidupnya kering hampa suram seperti yang dibilang oleh sebagian orang di luar sana. Ah nggak pacaran hidupnya suram hidupnya kering hampa. Nah nggak nggak sama sekali salah itu. Tapi justru ketika muslim atau muslimah itu menjauh dari aktivitas pacaran Itu adalah untuk menjaga kehormatannya di hadapan Allah Atau mungkin Dia sedang mencari jodoh dengan cara yang terhormat Bukan dengan cara yang hina So. Gimana mungkin kita bisa nikah kalau nggak pacaran Siapa yang mau beli kucing dalam karung <laughs> Ya emang ada orang jual kucing itu dikarungin Terus lu bawa pulang tanpa ngecek dulu Iya kan Kopi yang dikarungin aja dicek dulu Nah ini manusia Justru itulah kawan pentingnya ta'aruf Supaya kita bisa mengenal Calon suami atau calon istri Dengan lebih objektif Maka jika ada laki-laki yang naksir sama wanita Datangilah ayahnya atau walinya Bilang sama beliau bahwa kamu ingin jadi suami Dari anaknya, pengen jadi anak dari beliau Menantu dari beliau gitu Bisa juga nih, kamu bilang dulu sama anaknya Sama si wanita ini Baru ketika dia menerima Kamu datangin tuh ayahnya, terserah mau pakai yang mana Kenapa bisa begitu ya? Karena memang uh, Ada dua pendapat dari para ulama yang pendapat yang pertama kita langsung tanya sama orang tuanya sama walinya, maksudnya sama ayahnya uh, kita mau mengkhidbah putrinya mau melamar putrinya gitu ya kalau bahasa anak sekarang nembak gitulah ya atau pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya khidbah itu uh, mohon maaf <tuh> uh, tenggorokan masih rada serak nih khidbah itu ada pada uh, wanita jadi kita tanyakan dulu dia mau nggak dikhidbah sama kita mau kalau memang udah mau dia baru bilang sama orang tuanya papa ada yang mau ngelamar aku nih gitu diterima atau nggak gimana anaknya nah, ceritakan aja uh, istilahnya seluk beluk sedikit tentang kamu seperti apa gitu ya udah terserah mau pakai yang mana mau langsung sama ayahnya boleh mau hmm. ke anaknya dulu boleh gitu, maka yang awa juga gitu tanggapin aja apapun itu komunikasi dari laki-laki yang memang serius sama kamu kalau cuma uh, tanya udah salat tahajud belum uh, aku begini cuma sama kamu aja loh aku cetan begini cuma sama kamu aja loh aku nggak pernah uh, senyaman ini kalau sama orang nah itu buaya itu <laughs> Tentang buaya udah dibahas di episode sebelum ini ya, Tanya sama dia, tanya sama laki-laki ini Hubungin kamu, menghubungi kamu, nge-chat, nge-DM, telepon Itu maksudnya apa? Ada maksud apa? Kalau memang ada maksud yang berbau-bau asmara Tanya, kapan mau ke rumah? Kalau memang mau melamar saya Nah gitu, kapan datang ke rumah dan lain sebagainya Nah udah tuh, setelah datang ke rumah si ortu or wanita, Ketemu walinya, kamu ngelamar termasuk kapan rencana tanggal pernikahan pernikahannya baru tuh silakan kalian jalin komunikasi se detail detailnya nggak apa-apa nggak apa-apa kamu tanya tentang kepribadian dia gimana aktivitasnya apa aja sama orang tuanya gimana sama keluarganya gimana dan lain-lain di -lain disinilah laki-laki dan wanita boleh berinteraksi datang ke rumahnya chatting telepon kasih hadiah Makan bareng nggak apa-apa asal bareng keluarganya nggak berdua-duaan ya kan jadi kalau datang ngobrol sama dia ya ngobrol ditemenin sama ayah dia ditemenin sama ibunya makan makan bareng keluarga di situ bisa ngobrol-ngobrol gitu jadi nggak uh, ada kemudian istilah beli kopi dalam karung dalam Islam itu <laughs> <laughs> ya yeah, kan. beli dalam karung, eh, beli kopi dalam karung itu nggak ada, asal ngambil, asal angkut, masukin uh, truk, masukin pikap itu nggak ada. Beda dong ya dengan pacaran. Kalau Taaruf itu mengenal pribadi, mengenalin karakter, mengenal sifat tanpa penistaan. Widih, gimana tuh penistaan? Iya, pacaran itu kan penistaan. <laughs> dicium, mohon maaf nih ya, dicium, dipeluk, uh, digandeng sana, gandeng sini. Barat beli mangga tuh, gimana tuh kalau beli mangga? datang ke kiosnya, Bilih-bilih, Dipegang-pegang, Dipencet-pencet, Dijium-cium, nggak puas, Dikupas, Dicicipin, Kalau asem, Ganti mangga yang lain, Nah, Setelah dapat yang manis, Ditanya kan si, uh, Pembeli itu tadi, Ditanya sama, Abang penjualnya, Beli berapa kilo mas? Ah enggak ah, Beli melon aja, Tuh kan, Kurang ajar enggak tuh, Nah inilah yang namanya penistaan, Udah gitu, Mohon maaf nih ya, Perempuannya masih mau dibegituin, Kalau ta'aruf ada gitu-gituan, walaupun semua karakter asli nih ya, semua karakter asli manusia itu baru bisa diketahui nanti setelah menikah. <laughs> Tapi memang e, ta'aruf ini diberikan e, atau dijadikan solusi oleh Allah kepada kita, itu adalah e, merupakan cara yang dihalalkan dan lebih mudah untuk mengenal. Udahlah seperti itu nggak ada karena yang namanya khelwat, berdua-duaan, nggak ada itu dalam ta'aruf. Mau makan bareng boleh, ngobrol bareng boleh. Mau kasih hadiah boleh, asal sama keluarganya gitu. Nah nanti deh, <laughs> kalau udah halal baru boleh ngapain aja. Nanti nih ya kalau udah nikah, uh, jangan jangankan cuma pegangan tangan, ujung rambut sampai ujung kaki mau diroasting, di seduh, diminum juga boleh gitu. Eh itu kopi ya? Iya <laughs> terserah mau ngapain aja kalau udah nikah, halal sudah, halalan atau Nah jadi Islam itu jangan dibayangkan. Wah, dikit-dikit haram-haram -dikit haram, dosa-dosa haram, haram. dosa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak gitu kawan, nggak gitu. Mungkin kalau ada orang ngomong kayak begitu dia berpikiran sempit. <laughs> ada solusi yang sesuai dengan fitrah, manusiawi banget. Takar itu maksudnya. Coba nih kalau pacaran terus nggak jadi nikah, udah pegang sana pegang sini cium sana cium sini terus nggak jadi, udah bekas tuh kan? Mohon maaf. Botol air mineral aja nih ya. yang kita beli itu disegel dan ada tulisannya gimana tuh? Do not accept if seal if, uh, if seal is broken gitu. Jadi beli air mineral aja kita pikirin yang disegel dulu yang masih tertutup rapat. Nah, ini pasangan, calon pasangan masa mau main-main, ya kan? Makanya hati-hati gitu. Kalau di episode-episode sebelumnya kita bahas tentang kopi Kopi itu kalau kemasannya pudar... ...kemasannya jelek... ...kemasannya apa adanya... ...hilang pesonanya... ...sama... ...masa kita mau, mau memilih pasangan itu... ...mohon maaf ya... ...kita lukai dulu... ...kita... Uh, ...apa-apain dulu sebelum menikah... ...nah ini kita mau memilih... Uh, ...orang tua dari anak-anak kita loh... ...masa mau main-main... ...beli air minum aja nggak boleh main-main... ...apalagi... ...mau beli pasangan... Dengan adanya ta'aruf, maka sejak awal Calon suami dan calon istri ini udah bersiapan nih Persiapan untuk nantinya hidup bersama Karena memang pernikahan itu ibadah yang paling panjang misalkan ghalidhan Jadi kalau sudah Qabil e, tuh nikah, ha-ha dan seterusnya itu Arshnya Allah, singgah Allah tuh bergetar Karena e, janji atau sumpah atau akad yang dilakukan oleh Seorang laki-laki terhadap Wali perempuan untuk menjadikan seorang wanita ini istrinya Karena memindahkan tanggung jawab Dan itu memang tanggung jawab yang besar Memindahkan tanggung jawab dari ayahnya ke dirinya Wah, ke suaminya Maka kalau ujuk-ujuk tanpa perkenalan yang cukup Ya khawatirnya kaget ntar ngeliat karakter pasangannya setelah menikah Jadi sebenarnya nggak ada nih batasan waktu Berapa lama sih masa khidbah, masa ta'aruf, nggak ada. Tapi kalau bisa secepatnya, ya secepatnya lakukan gitu. Karena untuk menghindari fitnah, ya kan, menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, menghindari interaksi-interaksi yang nggak diinginkan. Kalau bisa cepat, cepetin aja. Tapi memang kalau perlu waktu untuk saling mengenal, mempersiapkan ini itu, ya boleh. dipersiapkan sebelum menghitbah sebelum taaruf atau mungkin kalau ada persiapan bersama yang harus dilakukan ya siapin dulu aja istilahnya ya belajar mengubah karakter misal dan lain sebagainya gitu jadi supaya nanti bisa tetap berjalan bisa saling cocok begitu tapi kalau udah nggak cocok di awal nggak apa-apa gitu maksudnya nggak apa, apa gimana Iya nggak apa nggak jadi gitu kalau memang nggak cocok ya udah nah ini dia di sini nih asiknya taaruf kenapa kalau taaruf kemudian nggak jadi menikah Sudah mengkhidbah, kemudian ta'aruf, nggak jadi menikah Masih aman Wanitanya nggak jadi janda Laki-lakinya nggak jadi duda Tapi bersih nggak pernah ngapa-ngapain Segelnya masih tertutup, nggak pernah ngapa-ngapain Dan nggak pernah diapa-apain Clear, masih terhormat Lalu gimana nih pilih calon istri yang oke Ya cukup kita perhatikan Pesan Rasulullah SAW Nikahi wanita karena Empat hal kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya maka pilihlah karena agamanya kata Rasulullah karena kamu akan beruntung jadi ibarat igama, ah, agama itu din, pemahaman terhadap din pemahaman terhadap Islam keterikatan dia terhadap Islam itu angka satu yang lainnya cantiknya, hartanya, keturunannya itu angka nol aja jadi kalau kita nikah karena cantiknya karena fisiknya yaudah cuma dapat nol aja Tapi kalau uh, misalnya uh, kita menikah karena agamanya, kita minimal dapat satu. Cantik itu bonus. Nah, satu ditambah nol, jadi sepuluh. Ditambah dia anaknya uh, orang yang terhormat, tambah nol satu lagi. Dia kaya, tambah nol satu lagi. Dia pinter, tambah nol satu lagi. Sampai nol, nol, nol berjejer-jejer, wah luar biasa kan tuh. Udah agamanya bagus, kemudian... digit nolnya banyak, nah tapi bayangkan digit nol yang banyak itu tadi kalau nggak ada angka satu, ya nol nggak ada apa-apanya. Karena kalau seseorang laki-laki menikah karena kecantikan, artinya memilih wanita karena kecantikan, ingat kecantikan itu bisa budar, tapi keimanan itu selamanya. Gimana tuh ciri-ciri wanita yang seperti ini? Ya lihat aja aktivitasnya. Sari hari dia ngapain? Pakaiannya syari atau enggak? Dia aktif ngaji atau enggak? Aktif dakwah enggak? Gitu. Memang kenapa kok harus uh, aktif dakwah? Ya iyalah, umat aja diurusin apalagi kamu. <laughs> Dan satu lagi nggak suka ngobrol kecantikannya, antara di sosial media atau dimanapun. Nah, nggak mungkin kan dapat wanita kayak gini di tongkrongan, di diskotik, ya kan? Dan tempat-tempat yang semacamnya. nggak bisa dapat wanita seperti ini mana yang Taklim di tempat-tempat uh, yang memang beraktivitas untuk uh, berjuang di jalan Allah. Gimana kalau laki-laki? Ya kalau laki-laki itu adalah kawam uh, Qawamun ala nisa gitu. Arrijalu kawamun uh, ala nisa. Qawam adalah seorang pemimpin, leader orang yang bisa memimpin. Jadi bukan uh, mencari laki-laki itu dilihat dulu dadanya bidang nggak, perutnya six pack atau nggak. Uh, otot bicep Tricepnya itu Menonjol enggak bukan Bukan itunya dulu gitu Tapi uh, Seorang laki-laki dilihat apakah dia bisa memimpin atau enggak Orang yang bisa memimpin Berarti ia harus mempunyai pemahaman Yang baik tentang Islam mana dia jadi imam uh, Kalau dia enggak paham tentang Islam Karena laki-laki ini bertanggung jawab terhadap ibunya Istrinya, adik perempuannya Dan anak perempuannya Empat yang kita tanggung laki-laki nih ya Nah, itulah laki-laki disebut sebagai tulang punggung. Di akhirat telah kawan, wanita itu akan dimintakan pertanggungjawaban selain kepada dirinya juga kepada ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya dan anak laki-lakinya. Sementara kita laki-laki nih harus mempertanggungjawabkan selain diri kita, istri kita, anak perempuan kita, kemudian ibu dan saudara perempuan, saudari ya. Kita, gitu. maka kita. Eh, layak disebut tulang punggung gitu Kenapa? Karena wanita yang dilindungi banyak gitu Dan kalau kata Rasulullah Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat Oleh saum atau puasa Bahkan ibadah haji pun nggak bisa menghapuskannya Lantas kemudian para sahabat bertanya Apa kemudian yang dapat menghapusnya ya, Rasulullah? Kata Rasulullah bekerja Mencari nafkah yang halal Ingat hadith ini adalah untuk para laki-laki ya Kemudian kriteria kriteria laki-laki yang kuat itu apa aja? Yang pertama dia kuatul dia Jadi cowok, ikhwan itu harus kuat karena mukmin yang kuat secara fisik ya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab pernah suatu hari Umar bin Khattab ini menepuk perut orang yang Buncit gitu dan berkata malas gitu. Menandakan bahwa seorang laki-laki Itu nggak pantas perutnya buncit Dan bermalas-malasan Dan yang kedua adalah Kawatul uh, Fikriya Apa maksudnya uh, Dia punya kelebihan di uh, Hal pengetahuan Pikirannya kuat <laughs> Seorang laki-laki Wajib untuk memiliki pengetahuan Lebih tentang agama, nggak hanya Ibadah-ibadah uh, wajib dan doa Saja, tapi juga pakar di bidang-bidang yang lain, artinya di taqafah islamiyah, terserah dia mungkin pinter di ekonomi islam dia pinter di sejarah islam, dia uh, pinter di uh, mengemas ajaran-ajaran uh, islam supaya bisa dinikmati dengan baik terserah, pokoknya dia punya sesuatu yang unggul gitu, jadi penting bagi seorang laki baca kitab-kitab ulama uh, salaf, kemudian uh, membangun cara berpikirnya supaya sesuai dengan islam harus ngaji gitu. Ngaji tentang ilmu-ilmu Islam, fikih, tahsin Quran dan lain sebagainya. Makanya sahabat dulu begitu cerdas. Bahkan pernah dikisahkan ketika Umar bin Khattab itu berangkat meninggalkan Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib datang dan Rasulullah menyampaikan kepada Ali tentang uh, surah At-Taubah ya. Kemudian meminta Ali untuk menyampaikan kepada sahabat lainnya. Bayangkan betapa cerdasnya Ali bin Abi Thalib Hingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah langsung terinstal masuk di kepalanya... ...dan langsung dapat disampaikan kepada yang lain. Dan cara yang ketiga adalah... ...Kawatur Ruhiyah. Ruhiyahnya kuat. Cara melatihnya adalah dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah secara rutin. Misalnya puasa sunnah, sholat al tahajud, duha... ...banyak intrikih, dan lain sebagainya. Ibnu Mas'ud bahkan ee, diriwayatkan ketika beliau sholat itu... Uh, hingga ada seekor burung itu hingga di kepalanya saking lama dan tenangnya beliau sholat. Nah keren kan? Jadi kenapa penting laki-laki uh, ini secara rohiahnya itu bagus? Ya karena kalau rohiahnya bagus maka insya Allah dia akan lebih lembut kepada istrinya. Jadi sebagaimana Rasulullah yang bahkan sangat lembut kepada Aisyah. Bahkan ketika Aisyah sedang marah dan cemburu kepada Khadijah, ya kemudian membanting piring, gitu. Jadi saking cemburunya sama uh, Khadijah radhiyallahu anha ini Aisyah sampai membanting piring di depan Rasulullah, tapi tetap aja Rasulullah santuy, gitu ya, slow. Dan mungkin kalau kita lihat fenomena sekarang nih, coba nih kita amati. Dimana banyak, di banyak sekali kekerasan rumah tangga terjadi karena suaminya nggak mengerti tentang Islam. Gak ada kasih sayang dalam dirinya disebabkan karena ruhiahnya yang kurang, lemah. Itulah mengapa membina hubungan dengan Allah sangat penting. Jika hubungan dengan Allah sudah baik, maka hubungan dengan manusia pun termasuk dengan istri, nantinya akan jadi baik juga. Allah akan ridho pada laki-laki. sehingga menjadi lelaki idaman adalah dengan mengimplementasikan kekuatan-kekuatan uh, uh, itu jadi kuat fisiknya, kuat uh, fikrahnya, kuat uh, pemikirannya ya. kemudian kuat juga ruhiyahnya coba bayangin nih misalnya biji kopi yang baik diseduh sembarangan ditempatkan sembarangan dan diminum secara sembarangan pula masih tetap enak? enggak Kopi berkualitas terbaik, rasanya nggak akan enak kalau dipasangkan dengan sesuatu yang enggak pas. Makanya ya, kalau kamu kepengen dapat kopi dengan cita rasa terbaik, siapin air, alat, bahkan cangkir yang terbaik juga, terutama laki-laki nih ya. Karena kamu nanti yang akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Sebaik apapun biji kopi, tapi kalau diseduh oleh barista amatiran, ya hancur rasanya. Gitu juga dengan biduk rumah tangga. Ia akan berlayar dengan gagah jika dipimpin oleh suami yang tangguh. Jadi ingat, jangan cuma sibuk memikirkan dan mencari pasangan yang ideal. Tapi juga sibuklah mempersiapkan diri untuk menjadi calon pasangan impian. Gak, Gak mungkinlah seorang Fatimah merindukan seorang Abu Jahal. Ibarat kalau wadah kita segede gelas, airnya juga sebanyak gelas. Wadahnya satu ember, ya dapatnya satu ember. Wadahnya segeri tandon, ya dapatlah air sebanyak tandon. So, mari rajin ngaji dan sibukkan diri untuk menolong agama Allah. Karena menurut saya, ini menurut saya loh ya. <laughs> Jodoh dan Allah itu seperti segitiga sama kaki. Kita ada di satu sudut bawah segitiga yang selalu merindukan orang yang ada di sudut bawah yang lain. Sementara Allah berada di sudut yang atas. Maka kalau kamu ngejar dia dan dia ngejar kamu, susah banget ngedapetinnya tuh, ya kan? Gak mungkin. Tapi kalau kalian berdua mengejar Allah yang ada di sudut atas, maka semakin semakin dekat kalian dengan Allah, Allah lah yang kelak akan mentautkan hati kamu dan dia. So, Teruslah berjuang karena berjuang untuk Allah itu seperti minum kopi. Terasa pahit, namun nikmat di akhirnya. Dan akhirnya, saya Ahmad Adiasta. Pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Jika ada sesuatu yang kurang, insya Allah akan kami perbaiki di episode-episode selanjutnya. Sampaikan kritik, saran, atau masukan melalui DM di Instagram kami at kulminasipodcast.com Kalau memang ada sesuatu yang lebih, bisa kamu bagikan kepada orang, keluarga, kepada orang lain, keluarga, saudara, teman, sahabat, atau siapapun, agar kebaikan ini bisa dinikmati, dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan akhirnya, semua kebenaran hanyalah milik Allah, kesalahan adalah milik saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.